0: « Dans quelle Europe pensez-vous vivre ?» Voilà la question que je voudrais voir avec vous. Je vous invite à réfléchir ensemble. Et en fait, c'est la première fois dans ma vie que je propose de débattre ensemble cette question-là, précisément avec vous, que vous allez vivre dans cette l'Europe qui commence devant nos yeux, très différente par rapport à... L'Europe précédente, peut-être, et ça m'intéresse de savoir euh, comment vous imaginez cette diversité de l'Europe. Déjà, vous parlez plusieurs langues, n'est-ce pas Donc, euh, vous avez l'expérience de pratiquer plus d'une langue. Déjà, cette expérience nous dit que nous sommes en Europe. Ce n'est pas tout à fait le cas lorsqu'on enseigne dans d'autres continents, quand on visite d'autres continents. Et puis, euh, évidemment, vous habitez l'Europe occidentale. Vous avez attendu peut-être qu'il existe aussi une Europe centrale. Et puis, encore plus loin, certains pensent qu'il existe l'Europe orientale. Donc... Euh, au minimum trois. D'ailleurs, intéressant, pourquoi on n'a pas envisagé le quatrième cas de figure Parce que... Donc, la question que je propose d'envisager ensemble, est-ce que nous pouvons risquer de jouer l'histoire contre la géographie et de ne pas être arrêté par le surface Permettez-moi d'aller au-delà des questions superficielles euh, et de penser l'Europe dans l'histoire. Et à ce moment-là, ce n'est pas Est-Ouest qui sera notre axe au début. Mais vous imaginez bien qu'après 1945, on a eu, pour ainsi dire, la première Europe. Et puis, après la guerre froide, après euh, le chute du mur de Berlin, on a eu la seconde Europe. Et c'est d'ailleurs, si je comprends bien, c'est dans cette seconde Europe, plus ou moins, que vous êtes nés, que vous êtes grandi, euh, que vous avez commencé à apprendre la philosophie. Philosophie pratique aussi, pas seulement des leçons de philosophie. Et la question qui est devant nous aujourd'hui, est-ce que nous assistons à une troisième Europe, aujourd'hui, surtout à partir de cette année 2022 Et quelle Europe envisageable, envisagée, pensée Je mets l'accent sur le mot « pensée », vous. C'est-à-dire dans quelle Europe pensez-vous vivre Pas seulement habiter, mais vivre pleinement, joyeusement, librement. Euh, voilà la question. Euh, ça m'intéresse aussi de dialoguer avec vous. J'espère qu'on aura un véritable échange. Euh, C'est une partie très importante d'interroger ensemble. Et pour commencer, je voulais voir avec vous une parabole euh, du Moyen Âge. Certains associés avec la divine comédie de Dante. Donc, deux hommes travaillent à porter des lourdes pierres sur le chantier d'une cathédrale. Nous ne sommes pas loin ici d'une cathédrale de l'Europe. Et donc le premier... Homme estime que sa tâche est trop pénible et à la longue insupportable. Ça arrive, n'est-ce pas, de sentir que finalement ça devient insupportable. Mais la, euh, le second affirme que par son labeur, il participe à l'édification d'une cathédrale pour la cité et physiquement ils, sont exactement, ils font exactement le même travail. Exactement, euh, leur fonction, leur euh, timing, euh, exactement le même. Et ce qui distingue en profondeur leur action, c'est la vision que chacun a du sens de celle-ci. Donc, évidemment, la force et la ténacité du second lui permet évidemment d'avoir une action beaucoup plus importante à la longue. Il sait à quoi il participe. Et comprendre le sens de notre participation à la construction de l'avenir de l'Europe est une tâche, une aventure remarquable pour nous tous, pour les, nous autres et les Européennes. En ces temps de crise, il faut faire des choix radicaux. Il ne faut pas manquer cette chance qui s'offre à nous tous. Donc c'est peut-être très important parfois de lever la tête et de demander à quoi je participe. Pas seulement, bon, je porte des trucs, j'ai je... fait des choses dont on est obligé de faire, mais en grand, à quoi ça nous mène Où nous allons vivre, en fait À quoi nous participons, bon gré, mal gré Et qu'est-ce que nous pouvons faire librement dans ce, dans ce chantier Eh bien, euh, <coughs> évidemment, euh, chacun, d'une certaine manière, pose la question où « Où suis-je Où nous sommes ?» Par exemple, euh, moi, avec euh, vos professeurs, nous sommes nés dans cette première Europe, euh, avant la seconde, avant la chute du mur de Berlin, vous êtes né dans la seconde Europe, après euh, la fin de la euh, guerre froide, après cette division du même ville, imaginez-vous Berlin coupé en deux sans pouvoir euh, euh, transgresser la frontière, euh, sinon on tirait euh, dessus. Et pas mal de jeunes ont été tués en essayant de transgresser cette frontière. D'ailleurs, la dernière personne, à mon avis, qui a été tuée, c'est en 1989, à quelques mois avant que le mur ait été abattu. Donc, euh, on n'imaginait pas, quelques mois avant, que ça s'écroule. L'Union soviétique euh, s'écroule, l'empire soviétique, la division du monde euh, communiste, capitaliste, euh, tout ça euh, passe au passé, devient anachronique. Euh, et donc, on continue à vivre dans un autre monde dans lequel vous, vous êtes venu. Ichan euh, disait que c'est très important d'expliquer... Euh, et voilà, on dit bienvenue et on essaye d'expliquer dans quel monde habitons-nous. Eh bien, euh, si nous sommes euh, déjà entrés dans cette troisième Europe, je pense que nous sommes déjà là, entrés. En tout cas, moi personnellement, je viens de cette troisième Europe au sens euh, historique du terme. Rassurez-vous, je ne suis pas Indiana Jones qui porte une cravate à un moment, et tout a, il y a quelques jours avant, il était sous les bombes. Mais je crois que euh, c'est bien de comprendre que, euh, effectivement, le changement radical auquel nous assistons aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous trouble profondément. Beaucoup de, beaucoup de gens ont peur. Euh, mais c'est aussi une possibilité qui s'ouvre pour l'action des gens courageux, des gens intéressés. Et puis, euh, je voudrais vous livrer une métaphore. Nous sommes là, pas loin du musée d'océanographie, n'est-ce pas Des grands aquariums. Qui a visité les aquariums Très bien. Est-ce que vous connaissez l'expérience, euh, euh, très important pour nous aujourd'hui, que si on dispose au milieu des aquariums, à la maison, vous pouvez essayer, une vitre, qui empêche les poissons se trouvant d'un côté de l'aquarium de passer de l'autre côté. Une fois les poissons sont habitués, ils sont habitués tellement que quand on retire la vitre, ils continuent de rester de leur côté de l'aquarium sans aller vers l'autre bout alors qu'il n'y a plus d'obstacle qui les empêche. Et même si l'aquarium n'est pas si grand que qu'au musée océanographique, même si c'est domicile, ils restent dans leur coin sans savoir, sans risquer, sans oser aller vers diagonale. Eh bien, à mon avis, ils ont cette représentation mentale d'après laquelle l'autre moitié vit sa propre vie. C'est ailleurs, ce n'est pas nous alors qu'on est dans exactement dans le même aquarium, même tout petit. Une vie que nous pouvons observer, comme nous pouvons observer auparavant à travers le, le, la vitre, Et donc, mais nous pensons que cette vie n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre espace de responsabilité. Eh bien, je dois vous dire que ce n'est pas que des poissons euh, qui se comportent ainsi, même des gros poissons, les présidents de la République, euh, peuvent se comporter comme euh, les habitants des aquariums euh, à côté de chez vous. Juste un autre exemple, j'ai évoqué que le mur de Berlin était coupé, disparu, rasé, devenu musée. Combien coûte le morceau de... Mur de Berlin, grand musicien joué au moment de la destruction de cette barrière dans notre grand aquarium européen. Eh bien, euh, pourquoi, par exemple, le président Mitterrand n'a pas voulu que l'Allemagne se réunifie et que l'Union soviétique se dissolve On dit que les Occidentaux ont bien voulu, mais non le président de la France, le président de l'Amérique n'ont pas voulu la fin de l'Union soviétique. C'était gênant, ça dérangeait. Euh, le président de l'Amérique est venu à Kiev pour dire euh, « Calmez-vous, euh, de toute façon, c'est bien qu'on garde plus ou moins le même euh, équilibre, euh, etc. » Donc, euh, l'indépendance d'Ukraine, par exemple, en euh, 1991, 91, n'a pas du tout été envisagée par euh, les chefs d'État euh, européens. Donc, ça a bousculé, d'une certaine manière, euh, les idées euh, des habitants des grands aquariums européens. Aujourd'hui, il est parfaitement clair que la vitre est retirée, n'est-ce pas Que nous habitons vraiment euh, l'espace, que ce n'est pas seulement trois heures d'avion entre euh, la France et, et l'Ukraine, et que euh, nous pouvons donc euh, voir plus clair, de manière beaucoup plus réaliste, où nous sommes, et nous ne nous pouvons plus... Refuser notre responsabilité, notre sentiment qu'il euh, s'agit de notre avenir, de votre avenir, de chacun de nous, euh, d'une certaine manière, est engagé dans cette troisième Europe. Alors, euh, je me demande, euh, quel rôle, par exemple, 44 millions ukrainiens vont jouer dans cette euh, troisième Europe Est-ce que la position des gens de pays baltes euh, de la Pologne, euh, des autres pays de l'Europe centrale va être pris beaucoup plus au sérieux par la France, par l'Allemagne, par votre pays, par euh, l'Italie, par euh, voilà, par les pays, disons, de l'Europe occidentale. Il, il, il s'agit bien de comprendre que cette histoire est commune, mais une partie de cette histoire euh, lié avec le régime totalitaire allemand, régime nazi, était jugé. Vous avez attendu peut-être du procès Nuremberg. Euh, même s'il n'était pas complètement parfait, vous, vous connaissez que, hélas, euh, les procureurs de Staline ont participé aussi dans ce procès, ils jouaient leur, leur rôle néfaste, mais malgré tout, finalement, certaines choses étaient dites, décidées, et euh, ça a mis au clair un certain nombre euh, de questions, questions brûlantes, précisément pour le jeune. Il y a, par exemple, un prix Nobel allemand, Günther Grass. Jeune, Günther Grass, euh, il a été euh, dans Hitlerjugend. Euh, Jusqu'à période assez tard, je crois, les gens c'était pas public, les gens ne savaient pas. Je sais pas est-ce qu'on savait au moment des prix Nobel pour le jeune. Mais ce qui est très important, que après dans son texte très important autobiographique, Günther Grass raconte que qu'il a attendu le chef de jeunesse hitlérien reconnaître au moment du Nuremberg, qu'il a trompé le peuple lors du procès du Nuremberg. Et c'est là qu'il a réussi à rejeter le régime nazi. Et c'est là qu'il était libéré intérieurement de son engagement euh, de l'hélicien. J'imagine qu'il avait à peu près euh, votre âge. Donc, si un tribunal peut se tenir, peut avoir lieu, il y a un impact, il y a un effet libérateur au-delà des gens impliqués directement, des gens jugés, des gens qui euh, étaient parfaitement adultes pendant euh, les secondes Guerre, mais euh, je dirais que ça permet aux petits nazis, c'est comme ça que parlait Günther Grass, de se libérer vraiment, de retrouver leur élan. Euh, vital les, être libre, enfin libre euh, et donc devenir grand écrivain peut-être on n'aura on, on, peut on, on, on jamais connu euh, cet écrivain s'il si n'était pas libre sinon euh, il, les, les, pas mal de gens pouvaient rester euh, toute leur vie euh, des collabos frustrés solitaires etc et la vie des collabos euh, après le désastre, euh, c'est un silence euh, très souvent très pénible. L'autre exemple, euh, tiré déjà de cette euh, seconde Europe, je connais très bien un dissident, Miroslav Marinovitch, euh, qui habite à Lviv, jeune, jeune euh, historien, il était à Kiev, euh, au parc Shevchenko, euh, exactement le parc qui était bombardé lundi dernier. Il a voulu donner, apporter son fleur, petite fleur, euh, au monument des Shevchenko au, devant l'université de Kiev. Donc les vitres sont sautées euh, lundi dernier à cause des bombardements. Et donc Marinovich a porté cette fleur. Il était arrêté par le KGB, c'est début des années 70. Euh, et puis, euh, l'interrogatoire que euh, je vais demander, euh, jeune homme, que vous êtes, euh, pourquoi vous êtes là avec votre geste euh, de révolte, pour ainsi dire, parce que c'était un geste contre, euh, disons, les habitudes du régime soviétique. Heureusement, vous ne connaissez pas, mais c'était tout de même un régime plus ou moins totalitaire donc qui détestait les, la, la jeunesse spontanée, les, les, les actions non conventionnelles. Et donc, on a dit « Eh bien, Jean Garçon, maintenant, ça suffit. Si vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Choisissez... Vous êtes avec nous ou contre Et là, s'est produit un moment extraordinaire. Il leur a dit en face, pendant son interrogatoire, il a répondu face à face, en regardant les yeux dans les yeux le chef du KGB très expérimenté, très malin. Il a dit :« Je suis contre vous. » À vrai dire. Quand j'ai interrogé Miroslav Marinovitch, euh, je posais une question naïve. Euh, vous pouvez jouer malin, vous pouvez ne pas dire la vérité. Pourquoi vous avez voulu dire directement à votre ennemi, hyper puissant, qui maîtrisait complètement tout le clavier de la capitale de Kiev Il était déjà carrément en prison pourquoi vous avez dit les yeux dans les yeux je, vous, je suis contre vous Alors que derrière, il n'avait rien, pas de réseau, pas de... Il dit, j'ai voulu passer le Rubicon. J'ai compris que c'est le moment crucial, je deviens libre. Si je dis vrai, je suis libre. Et je crois que si vous voulez, dans un exemple tout à fait personnel, concret, c'est la réponse à votre question, qu'est-ce que c'est Maïdan C'est l'événement où beaucoup de gens, pour le coup millions de gens, descendus dans les rues de Kiev pour dire, nous sommes libres. Ça a été en 2014, 2013, Décembre 2013, 1er décembre 2013, c'était dimanche, j'étais là avec ma femme, nos trois enfants, nos amis. Euh, eh bien, il y a des moments euh, où il faut vraiment dire euh, je suis là, je ne peux pas autrement. Euh, c'était le lendemain d'un événement où euh, les jeunes, justement, qui, 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 qui allaient protester à la place d'indépendance à Kiev. Maïdan, c'est simplement la place d'indépendance en plein centre de Kiev. Donc, ils sont venus pour protester contre le fait que c'était décidé que l'Ukraine signe l'association avec l'Union européenne. Euh, le président euh, en place n'a pas signé. Trahi cette promesse, cette obligation. Les gens sont venus de protester. Quelqu'un a annoncé sur Facebook Allez, on se retrouve, on prend du thé. Eh bien, ils ont été matraqués, ils ont été battus violemment. Et lendemain, millions de qui étaient là. Euh, je crois que c'est très important. Vous avez vu l'image. Donc, le soir, euh, c'était très beau d'ailleurs. Euh, une chanson, tout le monde a sorti son téléphone et donc dans la nuit c'était millions de petites lumières qui indiquaient que nous sommes là. Et on n'est pas seulement là, on a décidé de rester là, c'est-à-dire on a vraiment campé. On a mis les tentes, euh, on a mis des barricades euh, et premier presque deux mois c'était totalement paisible, propre, aucune vitre n'a été touchée, aucune voiture. Euh, tout était absolument soigneusement euh, préservé, gardé, etc. C'était en phase de oratoire beaucoup de musique, la scène, les gens chantaient, dansaient, priaient aussi. Et puis, euh, après, euh, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ça est devenu beaucoup plus musclé, dramatique, aux barricades, etc. Et enfin en février 2014, une centaine de personnes euh, donnaient leur vie pour notre liberté, et c'est absolument ineffaçable. C'est-à-dire, euh, au centre de Kiev, il y a une rue où nous voyons les visages de chaque personne. Euh, et depuis huit ans, euh, nous savons que notre liberté notre capacité de parler librement Aujourd'hui même devant vous, je n'ai pas de peur de vous dire tout dire, euh, tout ce qui vous m'est interrogé, on peut librement échanger, précisément parce que ces gens-là euh, osaient euh, être beaucoup plus libres que les autres. D'ailleurs, euh, j'avoue que devant vous, pas du tout quelqu'un euh, très courageux. Vaillant, bah, Pas du tout. Euh, J'étais là, surtout au départ, parce que mon fils était là. Parce que mon fils aîné a passé une nuit euh, là pour tenir euh, une barricade avec les autres, d'ailleurs le, avec le maire actuel de Kiev, euh, et, côte à côte. Et j'ai compris que nous sommes impliqués, nous sommes engagés, nous, nous, nous sommes appelés d'être là. Et c'est comme ça que pour moi, très concrètement, pour euh, ma famille, pour mes étudiants à l'université, euh, c'est le départ, point de départ de troisième Europe pour nous. Pour chacun, peut-être, ça commence à un moment propice pour euh, vous et moi. D'ailleurs... Euh, Place des Maïdan, euh, donc il y a une station du métro. Et pour aller euh, vers notre université où j'enseigne, Kiev euh, Mohila Academy, euh, il y a juste deux stations du de métro. Donc c'est cinq minutes. Et le choix crucial euh, pour euh, 3 millions qui viennent eh était quand je prends station du métro, place des contrats où je travaille, eh bien, à la deuxième station du de métro, Maïdan, est-ce que j'ai. Monte Ou est-ce que je continue et je vais ailleurs C'est très simple. Nous sommes dans les métro, wagons du métro, quelqu'un en sort, quelqu'un reste. Mais c'est très concret et ce n'est pas du cinéma. Euh, je crois que cette expérience est, est très importante et finalement décisif euh, pour deux générations des gens qui sont en train de construire, élaborer cet euh, laboratoire de trois Europe. Euh, je crois que aussi c'est intéressant d'envisager euh, quel est le modèle de l'homme puisque vous êtes ici les philosophes, vous étudiez la philosophie. Alors quel modèle anthropologique soutient porte euh, cette alternative là que je viens d'évoquer. Par exemple. Euh, vous avez attendu peut-être que, dans l'ex-Union soviétique, on a eu les académies des sciences, euh, les, ch les champions des joueurs d'échecs, euh, grandes écoles mathématiques, euh, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'était une sorte des lumières, un modèle des lumières euh, à la soviétique, euh, avec une idéologie qui veillait, surveillait, imposait chaque semaine. Par exemple, vous étudiez ici euh, l'histoire du parti. Vous êtes libre. Je suis aussi pas du tout membre d'aucune partie. Je n'ai jamais été membre d'une partie. Mais là, donc, on mélangeait l'enseignement, les lumières, avec l'entre-didaction euh, assez toxique finalement des idéologies soviétiques et l'autre modèle derrière la scène donc c'était n'est-ce pas la, la mise en scène euh, euh, l'autre modèle était précisément modèle de l'État policier de l'État qui pouvait prendre un garçon une fille mettre au sous-sol et demander euh, pourquoi tu apportes la fleur pourquoi tu n'es pas comme les autres pourquoi tu te comportes un peu de façon excentrique, voire dissident Eh bien, ce modèle du KGB, c'est-à-dire de la police secrète, n'était pas du tout des Lumières, pas du tout des Emmanuel Kant et compagnie. C'était au contraire un modèle totalement méprisant, c'est-à-dire une anthropologie complètement négative. Je dirais l'idée que euh, l'être humain est totalement manipulable, qu'on peut tout faire. Et Hannah Arendt que c'est l'hypothèse terroriste de l'homme. C'est-à-dire que, euh, voilà, masse de l'homme, on met les hommes en masse et puis euh, on fait tout. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Et je crois que ce qui est assez clair c'est qu'avec l'Union soviétique cette façade des lumières a été cassée. Le système scolaire a vite dégradé. Les universités pas de question des libertés universitaires. Les universités sont complètement asservies dans les régimes dictatorial actuels. Mais ce qui est pire que ce qui reste et ce qui domine, c'est l'autre anthropologie méprisante, c'est-à-dire le mépris total pour l'homme. qu'on peut tout faire avec la violence, avec euh, l'arbitraire, avec les instruments d'État. Euh, et la vraie question aujourd'hui pour pas mal de gens, par exemple, vous avez vu les protestations en Bélarussie, euh, lorsque les élections étaient complètement truquées il y a plus d'un an, et beaucoup des gens étaient matraqués, battus, etc. La vraie question, est-ce que pour certains nombres de gens, il est plus facile de vivre en acceptant ce modèle de l'état policier pour ne pas avoir de problèmes, des épreuves, des, des risques à prendre Ou bien, finalement, c'est quand même la liberté qui est quand même euh, constitue un défi absolument euh, inévitable. Et je crois que c'est une vraie question. Euh, parce que euh, parfois, on peut avoir l'impression que pour un euh, certain nombre de gens, la liberté n'est plus jugée nécessaire, ni la leur, ni celle des autres. Alors que euh, j'ai l'expérience, et vous avez entendu peut-être parler, que depuis plusieurs siècles, les gens se battent pour notre liberté et la vôtre. Et c'est exactement euh, le propos, l'idée qui anime euh, aujourd'hui euh, les Ukrainiens. Et c'est l'idée aussi qu'on euh, veut quand même en, en pratique, très concrètement, de dire que tout le monde n'est pas achetable. Ce n'est pas seulement la violence euh, ou la corruption, mais on ne peut pas acheter tout le monde. Qu'il y a une capacité de résister et de préférer la liberté euh, encore plus grande, encore plus irrésistible. Et finalement, à un moment donné, on décide est ce qu'on est pour euh, le petit confort euh, tourné en dérisons par les gens comme Nietzsche lamentable, petit confort lamentable, mais protégé, etc., ou bien on sait qu'on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. Que la liberté, c'est vraiment une condition sine qua non pour vivre sa propre vie, pour pouvoir s'interroger ouais. et répondre Qui « Qui suis-je Pourquoi ?» ma vie, la vie des autres et en particulier de l'Europe et je crois que vous avez évoqué le mot Pravda qui figure dans ce vocabulaire euh, euh, quelqu'un qui dirige ce vocabulaire aujourd'hui Barbara Cassin est membre de l'académie française, elle est immortelle elle a son épée et comme c'est quelqu'un très intelligent et très audacieux, il a mis son, sur son épée plus d'une langue. Plus d'une langue, c'est précisément l'expérience qui est la vôtre, n'est-ce pas vous, vous, vous sentez que cette pluralité des langues qui vous habitent, ok, le français, très belle langue, nous, nous sommes en train d'échanger un français, mais puis il y a d'autres langues qui, 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 qui sont aussi... Important pour vous, eh bien, elle a mis sur son épée. Donc, il y a des moments qu'on décide qu'est-ce qu'on met sur son épée. Euh, et donc, elle était très étonnée. Elle, elle enseignait le grec au Jacques Lacan, euh, à d'autres gens, et les, les hellénistes. Euh, mais elle ne connaît pas du tout des langues slaves. Et donc, je suis venu à la rue Mouftar, à Paris, en disant que, Barbara, tu sais, chez nous, c'est le même mot qui veut dire vérité et justice. Je me mais comment En français, vérité, c'est une chose, euh, justice, c'est une autre. Comment vous, vous avez un seul mot pour, pour dire ça avec votre pravda J'ai dit, écoute, euh, c'est comme ça. À Kiev, le premier code de loi s'appelle Pravda. Et ensuite, tout au long de l'histoire, pendant mille ans, euh, au moment le plus important, euh, les questions juridiques, politiques, civiques, la cité, étaient gérées à partir de ce mot Pravda, qui au XXe siècle était beaucoup plus connu parce que Lénine, Trotsky et compagnie ont fondé le journal Pravda euh, qui est finalement, n'est plus du tout votre tasse d'été. Vous, 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 vous rencontrez rarement dans les réseaux sociaux euh, un truc qui s'appelle Pravda, mais en revanche, dans le vocabulaire des philosophies, c'est présent. Pour conclure avec ça, je dois dire que le contraire est très important, Ni Pravda. Nie pravda, au départ, c'est le crime, donc c'est très, très dur, c'est vraiment l'action criminelle, ce n'est pas seulement le mensonge de dire une mensonge à la légère, mais c'est vraiment destruction de l'ordre du droit. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est précisément une grand ouragan des niepravda associé avec ce qu'on appelle fake news ou post-truth. Encore une fois, en anglais, vous avez truth and justice, vous avez. Truth and uh, Righteousness. Euh, mais encore une fois, pour le monde slave, d'ailleurs pas seulement ukrainien ou russe ou polonais ou tchèque, mais dans toutes les langues slaves, le mot Pravda est absolument central, essentiel. Et pour cause, et si ça vous intéresse, nous pouvons revenir là-dessus au moment de vos questions. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des mots qui nous réveillent. Un autre mot, je, je terminais peut-être là-dessus, un autre mot. Pourquoi en anglais, vous avez deux mots pour dire « liberté »?« Liberty » and « freedom ». Pourquoi deux mots ?« Liberté » est si belle, ça suffit. <rire> eh bien, euh, d'ailleurs, dans les langues slaves, il y a aussi deux mots, « vola » et « svoboda euh, ». Donc, pourquoi « freedom » and « liberty » Eh bien, c'est très intéressant. Euh, « Freedom », c'est très lié avec « friends ». Donc, « freedom », c'est horizontal. C'est la liberté que nous pouvons acquérir avec les « friends »,« close friends »,« true friends euh, ». Donc, les vrais amis, c'est ça qui nous donne la, la, la liberté, le sentiment profond d'être libre. Et toute autre histoire du mot « liberté ».« Liberté », ça vient du latin, ce sont les enfants des parents euh, qui ne sont pas esclaves. Donc, c'est vertical, c'est généalogique. Si vous êtes né dans une famille des esclaves, vous n'êtes pas libre. Si vous êtes né dans une famille des gens libres, vous êtes libre. Euh, donc, c'est passionnant, c'est très intéressant. Euh, et je pense que, j'espère que, en fait, <rire> vraie question, est-ce que cette troisième Europe va être associée avec euh, liberté, avec freedom. Peut-être vous avez vu le film « The Brave Heart ». Et à la fin, il y a ce geste fondamental. Le, le héros principal euh, crie « Freedom euh, ». Donc, euh, on comprend qu'il donne toute sa vie pour dire très sincèrement, avec tout son corps, avec euh, body language, dire freedom. Chacun, à sa manière, peut dire ça, peut-être. Vous avez lu, à ma connaissance, un petit peu cette petite lettre des Kiev, n'est-ce pas, quelques extraits J'imagine, vous avez des questions, il y a des choses euh, obscures. Dans les sous-sols de Kiev, il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Alors, est-ce que. Voulez-vous poser des questions Est-ce qu'il y a des gestes ou des moments qui vous ont euh, entrié En tout cas, l'annonce de cette lettre était, parmi d'autres choses, que l'idée de l'Europe l'idée que l'Europe va vivre sans guerre est vécue. C'est-à-dire il faut être beaucoup plus courageux. La première Europe était construite sur l'idée que voilà, la paix domine, les Allemands avec les Français, c'est la paix, les autres sont en paix, tout va bien. Oui, il y a la parapluie américaine, on accepte, on ne parle pas beaucoup, on déteste, mais voilà, tout est en paix. Nous sommes entrés dans une période... Et je crois que c'est une affaire pour, soyons optimistes, pour quelques décennies, qu'on a l'avenir encore assez longue, mais c'est une affaire où la question de la guerre va jouer un rôle énorme. Et donc il faut très concrètement apprendre de quoi on parle, parce que ce n'est pas de l'autre bout de l'aquarium, c'est là donc euh, je pense qu'il y a peut-être des éléments euh, des moments qui vous ont paru étranges dans cette petite lettre de Kiev que j'ai adressée d'ailleurs à mes amis à Paris que j'ai fréquenté au moment de mon enseignement nous avons vécu avec notre enfant et ma femme trois, trois ans à, à, au quartier Latin euh, et donc je tenais beaucoup au fait que pas seulement les journalistes, m'appelaient tout le temps à Kiev, mais aussi des, des amis très proches. Et en particulier, j il fallait raconter à eux comment ça se passe chez nous, autour de nous. Et puis, il y a des épisodes que j'ai racontés voilà, un petit villageois verse du sucre dans les zervoir de l'essence d'un blandet pour arrêter un tank, etc. Donc, il y a pas mal d'épisodes très concrets. Comment... Euh, Quelqu'un qui n'a pas du tout Kalachnikov, qui n'a pas même des cocktails Molotov, qui n'a rien, qui a juste un tube de sucre. Il ne le jette pas au café, mais dans le tank. Euh, je me demande comment, à partir de cet exemple concret et de sentiment que nous pouvons, malgré tout, faire quelque chose, que vraiment, j'ai affirmé ça et ça a devenu titre de certains nombres de mes articles que chacun de nous peut devenir Churchill. qu'une femme au métro qu'un garçon peut faire quelque chose pour ne pas être totalement dépendant de, du ciel qui tombe sur la tête. Donc ça m'intéresse comment vous voyez cette challenge de cette capacité. Est-ce que ça peut devenir cette idée du courage peut être concret pour vous ou ça reste totalement hors de l'horizon Et comme ça, on rejoint cette question en fait dans quelle Europe pensez-vous vivre Ça m'intéresse vraiment tout ce que j'ai essayé de vous dire c'était pour articuler ma question adressée à vous. Ça m'intéresse vraiment comment vous imaginez dans quel monde vous êtes entré vous, pas seulement les les autres, les adultes, les princes, les qui nous gouvernent, les... les hommes politiques, les autres, quoi. Moi, où suis-je Où je me dirige Où je vais Comment vous voyez ça Et puis, voilà. Si quelqu'un voudrait répondre, donner ses aperçus, vous êtes bienvenus. Si vous voulez, en revanche, poser vos questions... Cette possibilité est ouverte, je vous en prie.
1: On peut peut-être rester un peu sur cet exemple, je ne sais pas si tous l'ont bien en mémoire. C'est un char russe qui rentre et, et les soldats ont enfin, faim. donc les, les Ukrainiens donnent à manger aux soldats russes et pendant ce temps, euh, on met du sucre dans le réservoir et le char est immobilisé. Moi, c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé parce que euh, je me demande voilà, quand on résiste, euh, est-ce qu'on ne devient pas aussi inhumain « Quelle est la part de haine qui peut s'emparer de moi ?» Et cet exemple, est, est pour moi, est, est très marquant, parce qu'à la fois, c'est très malin, euh, et à la fois, c'est pas, c'est une violence... Euh, voilà, Je ne suis pas obligé de tuer le char russe, je fais ce que je peux, je résiste à ma manière. Et Moi, la question que je me suis posée, c'est comment, voilà, dans la résistance, on se laisse pas embarquer aussi nécessairement par la haine, l'inhumanité, et devenir, au fond, comme celui que j'ai en face
0: Bon question. Euh, encore une fois, euh, j'étais toujours euh, civil comme vous. Euh, vu mon âge, je n'ai pas pris le, les armes. Euh, et, mais pas mal de mes collègues à l'université, Mohila ou mes étudiants, sont au front. Mais je pense que, qu'on est civil ou pas, on peut, malgré tout faire, on est, je pense qu'on est capable d'être libre euh, du fanatisme, euh, des passions qui commencent à dominer, qui tournent la tête, etc. Euh, je vous donne juste un exemple que j'aime beaucoup. Vous avez vu cette image euh, à droite, n'est-ce pas euh, Qui a pris ce photo C'est un photographe, bonne photographe donc euh, photographe, d'ailleurs étudiant, jeune, jeune étudiant, il s'appelle Dmitry Kozatsky, il était euh, à Mariupol au moment euh, du 24 février et après, et dans le sous-sol d'une euh, immense usine, c'est vraiment un truc de George Orwell, hum, il a pris des photos et si vous avez vu les images des, des gens, enfin il y a une galerie des photos où, qui m'a fait penser à Georges de Tour, vraiment des images exceptionnelles. Et puis, à un moment donné, il a fait ce photo, d'ailleurs, qui a gagné le prix international. Il a, au mois de novembre, il va aller recevoir ce prix. D'ailleurs, il a passé 82 jours et nuits à Mariupol en faisant le photo. Encore une fois, il est photographe. Photographe. Il pratiquait son métier. À mon avis, c'est très important de pratiquer son métier, d'être ce qui tue vraiment les meilleur des choses que faire son mieux. Il a fait son mieux. Euh, et je crois, cette image, par exemple, pour moi, est très parlant. Très parlant. N'est-ce pas le trou fait par une bombe Donc il y a une lumière qui arrive. Et quel geste fait l'homme euh, pour dire bonjour à, à cette lumière. Je crois que c'est un geste absolument fantastique qu'il fait spontanément, sans y penser. C est, c est, c est, encore une fois, c'est body language. C'est vraiment une euh, parole du, qui vient du corps, corporel. Donc c'est très beau. Euh, et en même temps, euh, ça fait penser à une poème écrite par un très grand poète, Vassil Stou, Sakalema, et il dit que Malgré les murs, euh, les camps, euh, etc., il y a une capacité de retrouver ses ailes, c'est-à-dire de, voilà, de, de, de mesurer, de pratiquer ce geste d'oiseau. Mais ce qui est très important, qu'après cette expérience, il a passé tout l'été, vous étiez en vacances, il était en euh, prisonnier, il était libéré, très amaigri, euh, le 21 septembre, il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment les premières semaines de liberté pour Métro, d'être en liberté. C'est lui-même. C'est autoportrait. Ça, c'est intéressant, je ne savais pas. Mais grâce à lui, j'ai appris ça. Et donc, j'ai choisi ce photo pour mon livre. Donc, je viens de signer, conclure la conclusion du livre. Et cette image, à mon avis, exprime quelque chose qui dépasse toutes mes capacités linguistiques pour exprimer, je dirais, quelque chose qui nous habite beaucoup plus que la haine ou d'autres choses, c'est la gratitude. J'ai une immense gratitude à l'égard de cet homme. C'est-à-dire, je comprends très simplement que je peux parler aujourd'hui devant vous, vous voir, parce qu'il est là. Parce qu'il y a des gens qui tiennent le front, qui, qui, qui défendent notre liberté très concrètement, qui donnent leur vie pour que euh, nous pouvons librement parler avec vous ou y échanger vraiment par rapport aux questions qui, qui nous habitent. Je, je, je vais développer ça beaucoup plus ce soir euh, euh, si quelqu'un parmi vous pourra venir à 19h, euh, donc je vais, je vais en parler beaucoup plus parce que euh, ce sera toute autre chose. Je ne veux pas parler du sujet que je vais vous proposer considérer ensemble, mais je vais parler de cela. Et, et c'est vraiment le sujet avec qui je suis en train de vivre et donc ça va être le sujet principal au moment de présentation de ce livre en novembre à Paris. Donc je me prépare aussi à répondre aux lecteurs de ce livre. Merci beaucoup pour votre
1: générosité et votre réflexion. Merci pour